0: 我是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目。我是主持人小杨。那么和我在一起的呢，还有资深传道人约翰弟兄
4: 。嗯，大家好，小杨你好
0: 。啊，约翰弟兄啊，我知道您刚做了爸爸，嗯、一定很高兴了。嗯，那么对于小宝宝的照顾啊，我相信你也用了很多的心思，呃，其实很多的父母都会有这样的一个难题，就是孩子当他哭闹的时候呢，该不该立刻就去抱他呢？嗯，经常抱宝宝呢，会不会把孩子宠坏呢？你有没有这样过一个有这样的疑虑呢？嗯
4: ，也是在学习当中，因为小宝宝的话。经常会有这个哭啊，而我们最喜欢看到的是小宝宝在笑
0: 。嗯，对。不
4: 过哭的时候呢，很多做父母的第一反应呢，就是赶快把宝宝抱在怀里。面，对，没错。嗯，那么有很多的家长呢，有选择做父母的来说，孩子哭的时候你要马上去抱。那么也有一些。呃，做父母的讲呢，说，哦，不要随便的抱这个宝宝，特别是在宝宝哭的时候。所以很多时候我们真的搞不太清楚，到底，呃，宝宝哭的时候应不该应不应该去抱他安慰他呢？啊、呃，我个人觉得哈。当宝宝哭的时候呢，我们要了解一下什么原因，嗯、再决定应不应该去抱他，什么时候去抱他，这是呃要抱多长时间，这是很重要的一些事情。呃，如果呢是孩子哭的时候是因为想要吃奶啊，想要喝奶，那么这个当然我们是需要尽快的去回应他，那么尽快的呃喂他，因为宝宝饿了，他不会讲话，他用哭的声音。来代表他那个时候的语言，来向父母呢，来呃倾诉他的感受。对，所以很多时候呢，哭声呢也是分着不同的频率的。如果哭哭的很着急，嗯、那么真的就是我饿了，我饿了。小宝宝在睡觉的时候呢，他感觉困了呢，他也是用哭来表达。啊，因为他不会讲话，他不会跟爸爸妈妈讲说“我困了，我要睡觉”或者“我不舒服”，他也是用哭声呢来不同的呃频率哈、啊。当然，我们不是这个婴儿的专家，但是确实呢，我们做父母的人的话呢，你会知道他孩子哭声是不同的频率的声调的啊、呃，包括音高等等。那么困的时候，他也会用哭声来表达，讲我困了。那么这个时候，我们要知道该如何的去处理
0: 。嗯，那是不是、嗯、呃，大部分的父母啊，当他听多了孩子的哭声，他就能够分辨得出孩子是因为什么原因而哭呢
4: ？嗯，差不多，大部分的父母都可以呃清楚的分辨出孩子的哭声。比如说，孩子饿的声音，跟他要困的时候的哭声都是完全不同的。嗯、不能够一听到这个孩子哭呢。不清楚他表达什么，就通通的用来抱孩子啊，呃，来解决这个问题，这个是不大好的。哦、嗯
0: ，是的。那么其实啊，因为我自己还没有做妈妈啊、呃，但是我周围很多的朋友啊、同事啊，都最近呢都成为了新妈妈，嗯、所以啊，呃，我也有兴趣啊、呃，上网呢去找一些关于育儿方面的这些的材料来看一下，与他们分享一下。嗯、那。其实呢，我发现啊，关于抱不抱孩子这个话题呢，网上有出现两派的学说，就是一派呢就认为要抱。嗯啊，觉得孩子啊，就是特别是新生儿啊，他很没有安全感啊。对于父母的这个怀抱啊，是让他们感觉最安全、最舒适的地方。是的是的所以，当孩子哭的时候呢，父母应该及时的做出反应，去抱他们，让他们知道呢，啊，宝宝啊，爸爸妈妈在你身边，你不用担心。对啊，对给孩子的哭声呢做出回应。那还有另外一派呢，就是认为叫。不暴牌，嗯、他们认为呢啊、呃，这个孩子经常哭闹呢，是因为他们会用哭声来控制大人，是<的>就是达到他们想要满足的目的。那么，为了避免呢孩子过多的哭闹造成父母的休息不好，也造成可能给其他的人带来一些的困扰呢，所以呢，就会有用这个哭声免疫法来训练新生儿，嗯、让婴儿在这个呃这个。婴儿的阶段呢，能够乖巧，能够听话一些。嗯、哭
4: 声免疫法
0: ，对他的他的原则就是哭的时候不去抱，哦、但孩子不哭了才去抱。嗯、当然他还有一些比较有系统的训练方法。那么，这个理论呢，是由这个美国的行为主义创始人约翰·华生所提出来的。他认为呢，孩子的所有的各种行为呢，都是可以通过训练和一些模式来啊纠正或者培养的。嗯。但是，父母在这个训练孩子的过程当中呢，不能带入自己的感情因素啊。这个，因为心软啦，因为呃、啊，这个呃，怕孩子哭太久啦，啊，心疼啊。就放弃训练，要坚持到底，这样呢，孩子的行为才会有所改善。当然，当时就有很多的人呢赞同他的观点，用他的方法去训练孩子。但慢慢的、啊，这个很多美国的父母也发现了，采用这种方法去训练呢，孩子长大以后啊，就出现了一些的睡眠障碍和人格障碍的精神分裂。嗯。啊，严重的话呢，甚至有自杀的倾向。哦啊，就包括这个华生他自己啊，用这种方法啊、呃，培养他的三个孩子呢，结果长大以后，三个孩子都在人格上出现了一些的问题。所以呢，呃，很多的这个美国心理学家呢，就认为这种方法其实是不适合于运用在新生儿的这个行为培养上面的。呃，也有很多美国人认为这个呃华生的这种理论呢是错误的。所以呢，这种方式已经过时了
4: 。所以，哭声免疫法的做法是，孩子一哭就放下，不哭才抱，这个是不好的，是吧
0: ？嗯，对。那当然了，呃，其实我个人的看法呢，认为呢。呃，这当然是我自己个人的意见，觉得每个孩子都是不同的。嗯、对，因为呃，就算我们常说孩子刚刚生下来像一张白纸一样，但其实啊，孩子或多或少还是带有一些先天的个性啊，还有基因的一些遗传。是的,是的。或者孩子呢，他所生活的环境以及父母的情况呢，都会在影响孩子的成长。没
4: 错，没错。那不
0: 同的孩子，其实当然要用不同的方式来对待，不能简单的就说。抱还是不抱来对待，所有的这种哭闹的孩子，因为孩子哭闹就像您呃，约翰，您刚才说的，他的原因很多种，有的是饿啦，有的是因为不舒服啊，有的可能就是想要爸爸妈妈在他身边，他才有安全感。那么原因不同，那么对待的方式也不同，还有随着孩子的成长的这个时间段，其实。父母的应对方法呢，也要慢慢有所改变，不能说孩子呃一个月的大的时候呢，我用这种方法，没
4: 错没错，呃、等孩
0: 子到一岁的时候，我还是用这种方法。呃，那这样的话呢，对孩子的成长其实也没有帮助
4: 。随着孩子的成长呢，在不同的月份成长或者不同年年纪的这个成长里面，那么做父母呢，也有不同相应的这些啊、呃，抱孩子的方式和照顾孩子的方式也要改变的。我有一位朋友呢，也是在前不久呢，他就呃生了一个宝宝，一个可爱的呃儿子哈，还很开心，嗯、一家人都高兴得不得了。那么从那个爷爷奶奶开始到他夫妻两个人，哦，每天呢就是真的是所有的关注呢都在这个孩子的身上
0: ，嗯，都围着宝宝转
4: 。哦，那孩子醒了，一哭，马上呢这个爸爸就去抱，啊，放下来。小孩子是很聪明的，他会感受到这种，呃，他觉得很舒服，因为他是在妈妈肚子里成长的。他希望要那种呢，他能感受到的那种感觉，从他的皮肤，从他被抱时候的，呃，妈妈的手轻抚他的后背等等，他是喜欢的。但是小孩子不知道什么是应该是正确的，因为他不具备这样的一个一个智商。那么，爸爸就听到哭声呢，就要马上抱；啊、呃，妈妈听到哭了也要抱，爷爷奶奶也要抱。结果，他的宝宝现在就很，呃，不好的一个生活状况，每天都要大家来抱，整天都在抱，嗯、放下他就大哭大闹的。嗯
0: ，他已经学会用哭声来控制大人，<错>想要就是能够得到所有的关注了
4: 。所以，就是没有注意在什么条件下。嗯应该报还是不应该报，这个是很重要的一件事情。
0: 对对，那么我也是在网上呢找到了一些的资料，我就看到呢有一位是，呃，美国呃康纳迪斯格大学心理学毕业的一位博士呢，叫陈鑫。那么他自己呢也是一位妈妈，啊、呃，他。呃，对于这个儿童心理学方面呢，有很多的研究。他就在一篇的名为叫《爱我就抱抱我的》的文章当中就提到，其实孩子在不同的成长阶段的时候呢，啊、呃，父母对于孩子的。呃，这个安抚啊和拥抱啊，其实也要渐渐有所改变。他说，对于呃刚刚出生到六个月的小宝宝呢，要尽量的多抱多安抚。那么也也有研究表明呢，在啊、呃、婴儿呃出生到三个月的期间呢，父母如果对孩子的反应做出得体的及时的回应的时候呢，嗯、这个孩子啊，当他渐渐长大以后呢，他跟人的。沟通发展呢、啊，会发展的更好，而且呢，呃，他的脸部表情啊、手势啊，以及呃，话语的这种发音啊，也会呃，发育的更好、更全面。嗯那么，呃，但是等孩子渐渐长大，六个月以后啊，六个月到十八个月的时候呢，渐渐要用一些方法去放下怀抱中的宝宝了，啊、因为孩子已经开始慢慢的明白，可以用哭声呢去控制大人，嗯、去啊、呃，呃，为让大人呢为他做一些事情。是的,
4: 是的，是
5: 的
0: 。所以这个时候呢。父母应该更多的呢是主动去跟宝宝一起玩耍，引起孩子的好奇心，转移他的注意力，让他呢学会用自己的双脚或者是肢体去感触这个世界，嗯、而不是依赖于大人的呃拥抱。呃，像有些孩子他为为了。自己不想走路，他就经常用哭闹呢，让孩让父母来抱他，这样呢，他就不用自己走了。那这些呢，就是要开始慢慢的改变孩子的想法，让他学会呢。让自己去接触这个世界、嗯，不要用这个
4: 抱孩子的，影响到孩子正常的这个生理的发育了
0: 。对对，那么到十八个月以后呢？十八月到三十六个月，就是三岁的孩子了，就让孩子明白，不是会哭的孩子就有人抱了。嗯、对，因为这个时候孩子其实已经有很高的智商，他也已经明白了他的哭声呢，呃会。对大人产生一个什么样的影响？那有，特别是有一些孩子啊，他会因为做错事情呢而哭闹来逃避惩罚。嗯、所以这个时候呢，大人一定要明确的让孩子明白，不是哭闹和喊叫就能够啊逃避。这个这个，这个、你做错事情所应带来的后果的，<对>你必须要呃付出相应的代价。比如说，有的时候孩子在外面哭闹，非要有一个呃，超市里面非要买一个什么吃的东西，嗯、啊，甚至有的哭到呃，碾在地上不肯走。这个时候呢，大人一定要坚决，因为如果你一旦妥协的话呢。孩子他就知道可以利用他的哭闹，对的，来满足他所要的一切要求了。那这个时候，大人应该正确的教育孩子，让孩子知道哭闹不能解决问题。你应该是好好的表达自己的要求、想要的，并且如果合乎道理的，大人可以满足；但是不符合道理的，那么大人也是不会答应的。渐渐他就明白了一个是非观了，他就知道应该用什么方法去。表达自己是更好的，<是>而不再用哭闹来表述了。嗯
4: ，在这里我们也想提醒一下做父母的呃各位朋友，就是如果当你的孩子哭闹的时候呢。那么，做爸爸的和妈妈呢，一定要站在同一战线上啊、嗯！对啊，以前我们也和大家提过，就是当我们教育孩子的时候，一定要让你的孩子知道，他的爸爸妈妈都是同一个呃教育的方法，不会呢像我们说过，有人唱白脸，有人唱红脸，一定要意见统一，在教导孩子上，让孩子知道啊、呃、他错了，让孩子知道什么是对的。所以哭闹的时候呢，父母意见要统一的。
0: 嗯，是的，因为一旦如果其中有一方妥协的话呢，孩子下次就知道、嗯、啊，我我可以去找爸爸或者去找妈妈，嗯、他一定就可以满足我的要求了。嗯，这样呢也是让孩子有一种侥幸的心理。没错。嗯，但是对于比较幼小的孩子，特别是新生儿来讲呢，啊，父母还是要尽量的给予啊孩子爱和抚慰。呃，不要过早的认为啊，我如果一经常抱孩子，会不会让他呃太娇惯他啦，会让他变得过于依赖大人呢？其实，呃，太小的宝宝是不会太早的，就是有产生这种自我的意识的，是这个时候呢，应该尽量的去呃宠爱孩子，因为呢，让他感觉到他所生活的环境是安全的，嗯，呃，有父母在他身边保护他，满足他的一些的生理的需要，这样呢，这个孩子在成长过程中才会有呃安全感，以及呢也会产生。对这个世界的信任，嗯，如果过早的让孩子呢，就是呃随意哭闹而不去理会呢，孩子就会有一种恐惧感，嗯、而且呢，<对>他会觉得呃这个世界呃周围有很多呃，就是会让他产生恐惧的事物，不安全感，不安全感，全感就和、嗯、所以呢，长大以后呢，往往这样的孩子呢，会有过多的忧虑情绪啊，会很敏感，嗯，是，嗯，所
4: 以。零到六个月的婴儿的哭声的时候呢，哭的时候，所以做父母的应该尽量多抱和多安慰，是吧？嗯
0: 、就算不抱呢，也至少呢在孩子身边用呃、嗯、安抚呃对安抚他，嗯、用温柔的话语，让孩子能够感受到你在陪伴、嗯。然后
4: 六到十八个月的时候呢，做父母的要小心了，因为孩子开始呢他的智力增长了，开始会用哭声来控制大人，所以做父母的要小心，要正确的选择什么时候抱，该抱多久啊。
0: 对对，当然也不要只是简单粗暴说我不抱你，嗯、啊，或者直接走开，而是呢，应该引导孩子的注意力，让他呢<错>去关注其他的事情，呃，给他更多让他产生好奇的事物去探索这个世界，也、嗯呃、让他在探索过程中产生有学习的欲望。是啊、呃，然后呢，才慢慢的让他戒掉大人的怀抱、嗯
4: 。等到一岁以后的话呢，无论孩子哭闹什么，要让这个孩子知道这个。不能做的事情就是不可以，你再这么哭都没有用的哈、啊。嗯
0: ，对。那这个时候呢，其实我觉得采用一下所谓的这个呃不哭可以抱的这种方法也是可以的。嗯、到了一
4: 岁以后、啊嗯，对，因为
0: 那个时候他已经明白了、啊、哦，我如果呃能够呃这个做得好，能得到大人的表扬和爱抚。嗯、但是如果呢，我做错了事，想要逃避惩罚而哭闹呢，啊、这样是不会得到大人的这个妥协的。是。首好听的歌曲，让我们再回到节目当中来。接下来呢是春雨的亲子话题了。春雨今天要跟我们分享的一个题目叫“问题孩子的背后存在着问题父母”。那么我们来听一听他的分享吧。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常的开心您能够步入到亲子专题的时间，我是春雨，在这里向您问安。各位做父母的朋友们，我相信这一段时间您一定在亲子关系上有话要说，也许是孩子的不听话，也许呢是你觉得头痛甚至抓狂的问题。常常的在问他，也问自己：为什么孩子有这么多的毛病？这些毛病究竟是从哪儿来的呢？其实我在想啊，孩子有再多的问题都不怕，怕的却是问题的根源在哪儿，我们不清楚。在生活中，我们做父母的常常都会埋怨孩子们各样的问题，比如像脾气不好。爱粘人、爱撒谎、动作慢等等。但是，孩子的这些问题是与生俱来的吗？又是谁在孩子的教育问题上扮演了重要的角色呢？回想一下，有的时候你是不是只顾着做孩子成长的监督者，而忘记了与孩子共同成长呢？今天。我们一起来探讨的一个话题就是：问题孩子的背后，一定存在着问题父母。在圣经中，上帝告诉我们说：“仰望什么，就像什么。”那小孩子和父母接触是最多的，你的一举一动，都会在不知不觉中影响着你的孩子，甚至你自己都不知道呢。所以。有关于孩子教育的问题上，父母亲一定要多加的反思。接下来，我们就来举几个例子。我相信这些例子一定是每一个父母亲都会碰到，甚至有的父母亲啊碰到的不止一个。那这些例子中，我们所要学习的是什么？要明白什么？上帝又让我们懂得什么？那接下来，我们就一起来看一看常见的一个例子之一，就是如果孩子总是故意的打扰你，可能是因为你和他的身体亲密度不够，接触不够多，他渴望着和你接触。各位亲爱的听众朋友，当你的孩子这样做的时候，他并不是诚心的跟你过不去。而是在清楚的向你发出一个信号：“爸爸、妈妈，我需要更多跟你在一起的时间。”而作为爸爸和妈妈，对于孩子陪伴时间和质量的缺乏，才会导致孩子们的安全感不足。那他这个时候啊，在向你示爱，同时也是在要求爸爸妈妈对自己证实他们的爱。所以这个时候一定要记住，推开孩子的前提，一定是先满足了孩子。我们再来看第二种例子，那就是有关于孩子们的说谎。如果孩子撒谎，很可能是因为你曾经过度的指责过他的错误。从亲子关系的模式来看，孩子们犯错被骂的越厉害。在这之后啊，说谎的这个概率就越高。为什么呢？并不是他们生来就有这样的恶习，而是为了躲避害怕、赢得利益。假如孩子之前有过被父母亲严厉指责的这种经历，那么他就会很害怕的，因为承受不住压力，说谎就成为了一个必然。因此，父母亲先要尝试理解孩子，接纳他的行为。当然，这个接纳呀，并不是代表我们的认同。接着，就需要一个很好的沟通方式，那孩子就会慢慢的改掉这个毛病的。当然，当小孩子被指责的压力小了，也就不需要说谎来否认了。你说是吗？其实我对于我的孩子在这一方面啊，也有这样的经验。原先不懂，他犯了一些错，我就会很严厉的责备他。那在他很小的时候啊，他的第一个反应呢，就是害怕。为了使自己不再害怕，也为了能逃避父母亲的指责，他就学会了说谎。后来我们发现了这一点。我们也发现到，首先是自己错了，孩子是因为恐惧才这样，他并不是一个爱说谎的孩子。所以，我们就在主的面前认错、祷告，后来用比较智慧、柔和的方式来对待孩子的犯错，就发现啊，他真的是好多了，甚至很多时候根本没必要说谎了，因为没有了惧怕，也就。没有了谎言。好，我们接着来看第三个例子。如果你家的孩子缺乏自信，可能是因为你给他的建议比鼓励多。今天许多的父母亲都错误地认为，孩子需要的就是教育，而教育更多的就是灌输和训导。他们用着自己的经验告诉孩子：“你该怎么做”，但却疏忽了孩子的心理和想法。对于孩子来说，成功的体验会成为他继续尝试事物的动力之一。平时多强调孩子的优势，鼓励孩子勇于尝试，获得成功体验越多的孩子，他就会越来越自信。您不妨也用鼓励来对待孩子，这样的话，他就会从自卑慢慢的变得自信了。因为大多不自信的孩子都是被打压的，或者是不给他建议和选择的机会。不知道您家的孩子会这样吗？当然，问题孩子的背后总有问题的父母。如果他是这样。你就要考虑了，是不是你给他的建议要比鼓励多呢？我们再来往下看第四个例子，也很常见。就是如果孩子不敢坚持自己的意愿，很可能是因为他从小就被当众训斥。所以在这里，我要特别的提醒做父母的朋友，即使是在你的兄弟姐妹，或者是。很亲的亲友面前，你也千万不要这样做，因为当众的训斥孩子，并不是一件好事。不但亲子矛盾会公开化、激烈化，而且也让其他人侧目、围观，造成了尴尬。更加不好的是，会严重的挫伤孩子的自尊心，让孩子变得自卑和胆小。不敢与人相处，所以无论是在家里面还是在外面，无论孩子年龄的大小，做父母的都应该给孩子时间来倾听孩子的想法。那我们接下来再来看看第五个例子，这是在给孩子买东西的时候会出现的一种情况，就是如果做父母亲的。已经给孩子买了很多东西了，但是，他还是要去拿那些不属于自己的东西。这可能是因为你没有给他选择的机会。为什么这么说呢？你给孩子买了一大堆的东西，都比不上他很早之前自己挑选的其中一个。这一点，父母亲可一定要记住了。为什么呢？因为这才是他所喜欢的、所需要的。但很多的时候，我们做父母的总是自作主张的给予孩子一切我们所认为好的，并且还信誓旦旦的说：“这是为你好啊！”就这样，在爱的光环下，孩子犹如父母的木偶，选择权被无情的剥夺了。可是，亲爱的父母亲啊，你可知道，爱和自由并不冲突，所以今天多一点选择给你的孩子吧，他就不会在买东西的时候总是不知足了。我们再来看第六个例子，是会出现在你孩子的性情方面的，就是如果你家的孩子比较懦弱，可能是因为。你总是及时的帮他，所以，亲爱的父母亲们，我们无需为孩子扫除人生道路上的所有障碍和拦路虎，因为没有遭遇失败的人生，既是不存在的，也是不完整的。父母们如果过分的来包办孩子们的事情，那么孩子永远都是顺风顺水的。不会感受到失败的滋味，但孩子将来总要适应社会，面对人群。所以，我们要培养孩子们自己解决问题的能力，并且还要充分的相信孩子，即使他们做的并不好，也要让孩子从小就明白，失败并不是一件坏事情。好的，各位做父母的朋友。我们今天就分享了以上的这几点，不知道有没有几点您家的孩子中招了呢？其实中招的不是孩子，而是我们。因为这正如我们刚刚所说的，每一个问题孩子的背后都有一个或者是一对问题父母，孩子身上所有的问题，其实反映的是我们的问题。当我们意识到这一点，那么我们就找到了问题的根源。我要再一次的说，圣经早就告诉我们：人仰望什么，就像什么。你的孩子每天仰望的是你，当然他会受你的影响，会像你的优点会像你，这缺点啊也会像你。所以，今天我们首先要在上帝的里面学会顺服。那我们的孩子才会顺服。如果你都不顺服上帝，孩子又怎么能够顺服你呢？蒙福的条件是顺服。所以今天，让我们先来找出自己的问题，然后再医治和解决我们孩子的问题。各位做父母的朋友们，让我们一起来加油！我相信。您一定能够做得很棒的，因为有上帝做我们的指导者，再多的问题都能够解决。您同意吗？
0: 谢,谢春雨的分享。那听到他所说的这些呢，我就想到当初我在学校做老师的时候啊，也经常会遇遇到一些这个我们所谓的问题学生啊。嗯，啊、呃，当孩子在课堂当中捣乱啊，或者是不按照老师的要求啊、呃、做，呃，这个。完成他的学习的这些目的的时候呢，我们经常呢，可能一般会认为孩子自己的行为问有问题，或者孩子的性格有问题。嗯、但其实，呃，我们老师更多的讨论下来呢。更多因为会发现孩子其实是家庭环境的因素才会导致孩子他会出现这些问题行为的。对，例如呢，有些孩子喜欢在课堂上捣乱呢、啊，或者是喜欢跟周围的。呃，旁边的同学讲话等等，这些呢都有可能是因为他在家里的时候啊，受不到足够的关注，嗯
2: 、所以呢
0: ，<的>他就很喜欢在学校里的时候呢，引起老师的注意或者同学的注意。<是>即使是用这种犯错的手段呢，他依然觉得呢，这、就是有人在关注他，在呃看着他，嗯、他就觉得有受到这种关注感呢，他就。呃，会重复的出现这样的错误的行为，嗯、所以这个时候呢，往往我们会更多的去跟他们的家长来，呃。就是了解情况，知道他们孩子在家里到底是呃一个怎样的生长环境，父母到底是如何在家里面呃培养他们的孩子的，那么就发现很多会出现问题的孩子呢，都是父母啊可能过多的忙碌于工作，工作对,、呃、对忽视了孩子在家里面所应有的关注，嗯所以呢，孩子就有时候会采用这种犯错的行为呢，来引起父母的关注，觉得，<对>哎，只要我犯错误了，爸爸就会看我了，就会注意我了，即使只是批评打骂，他也觉得这是一种关注。实际上，
4: 孩子是感觉到已经很孤单了。感觉到孤独感的存在，嗯、所以希望父母可以关注到他
0: 的是的。所以很多时候啊，我们往往只把眼光放在孩子的身上，觉得是孩子做错了什么，或者说，是孩子他可能呃，是不是交了坏朋友啊，或者是从呃一些的媒体啊等等当中了解到了一些不应该他学的东西，但忽视了父母对于孩子的影响。特别是有一些父母觉得教育的问题就是学校的事情，我交给你老师了，那我孩子的成绩啊，他的这个呃其他各方面是否优秀啊，都是你老师的责任。嗯，
4: 这是个错误啊！但其
0: 实这个观点是不对的，因为孩子的大部分的教育责任在于家庭的这个影响，啊、家庭教育比起学校的教育更能影响孩子的成长，更为重要。对，那么在学校里面呢，孩子的确是可以学到各方面的这种文化知识，但是只是对于他的智力上面的一个培养，但是在情商上面，在性格的塑造上面，嗯、更多的是来自于家庭的环境、嗯
4: 、父母的工作
0: 。对，因为呢，我们常说父母是孩子的第一个老师，当他来到这个世界上的时候，父母是他的保护者，同时也是他们的榜样。很多你会发现孩子的性格脾气都跟他们的父母很相似，因为他们是通过父母对于这个世界上各各样事情的解决方式啊和处理态度，嗯，来影响他自己的这样的一种的那个对世界的态度的。所以父母很多的时候呢，不要去第一个找孩子的问题，应该先来想想。这个问题是不是出在我自己身上？对,对我有没有给孩子树立一个好的榜样了？我解决问题的方式是不是也影响了我的孩子？有的时候父母啊，可能他会把这个责任归咎给老师啊，归咎给其他人啊，甚至归咎给孩子。嗯、但第一个应该负起这个责任的是家长自己
4: 。对。嗯
5: 的心常左右地摇摆，快乐时忘记你的存在，时常犹豫地望着天空，你是否还爱我？虽然我不起眼不完美，却渴望拥有爱与被爱，有时孤独，有时很帅。你仍爱我，哦、原来原来这就是爱，在我犹豫时你爱我，独自难过时你爱我 ，Never let go， 原来原来这就是爱。是你的。
0: 听朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。接下来呢，又到了“家有一老，如有一宝”的环节了。之前几期的节目，我们一直在讨论老年人这个脑中风的疾病出现时应该如何的应对。那么今天呢，蔡博士要继续跟我们分享一下啊，如何来护理脑中风病人的平时的日常生活需要注意的事项。我们一起来听一听。蔡博士好您好，您好，很高兴您又来到了我们的录音室，能够跟我们的听众朋友分享一下老年人的这个日常的保健。那么前几期呢，我们一直在讲这个老年人如果患有了这脑中风或者是一些脑心血管的疾病之后，应该如何如何护理。那么今天呢，我们特别来讨论一下这个日常生活当中啊，如果这个病人他如何使他的生活呢更加能够舒服一点。改善他的这个病情，日常的生活护理当中应该注意哪些事
3: 项呢？啊，我们呢在家居环境里面呢，一定要创造一个良好的环境。我们居室呢最好是可以向阳的
0: ，嗯，阳光啊，对啊，照射日照比较充足的
3: 。呃，室温呢最好是十八到二十度左右的，不要太热，也不要太冷。嗯、另外，湿度。大概是六十左右了，房间呢一定要经常要换气，保持室内的空气的清新。怎么可怎么样可以做得到呢？有阳光的日子的时候，白天要把窗开一开。嗯，啊、不可以一天二十四小时就是把那个窗关着的。我知道
0: 那个在冬天的时候啊，嗯，可能有些老人家怕冷啊，对，所以经常就会把门窗都关得紧紧的，嗯，就在家里开暖气。其实这样的话
3: ，室内的空气也不太新鲜了哈。这样不新鲜，影响他的血液循环，影响带氧的能力，所以必须要白天的时候，特别是在下午，因为一般下午一两点开始了是最暖和的。嗯，你就把那个。窗户把它开了，是吗？窗户开的时候，外面的空气也不会讲冷，所以就开它半个小时左右，就怕把它关了，那么就可以通气。不但是他的房间，家里的窗也应该开一开。很多时候呢，家里面都不开窗的，但是你开的窗不需要太大，因为你开的时候呢，你可以开大概有两寸左右、啊，那个空气、啊。有条缝，空气都可以流通。嗯、还有呢，穿着衣服一定要柔软的，哈、啊，不可以太多、啊。内衣最好是纯棉。我们保暖的时候呢，不是多厚的，是多层次的。你穿三层薄薄的，比你穿了四件厚厚的衣服更好。因为特别是我们穿的时候呢，棉质的是最好。另外，棉跟软。嗯这两样，哈，这两样的东西穿在里面，薄薄的时候，它保暖很很好的一样的东西来的。所以你看，我们冬天的时候了，要出去的时候，围跟一围的时候，都是薄薄的嘛。嗯，就是、那些丝的东西很保暖
0: 。哦，反而丝的也保暖的、嗯、啊，所以也也要注意一些重点的部位的保护，嗯、比如说像刚才蔡博士你说的这个围巾啊，呃，要要带。嗯啊，除了自己身上衣服穿得多之外，其实呃围巾啊、帽子啊、手套等等这些配件呢，也要戴好呃，有时候手脚啊更加，其实暖和了之后，全身也暖和了。对呀、啊
3: ，我们就讲到床铺啊，一定要干，还还啊，一定要清洗。我我我很佩服我们北方人。冬天天气好的时候，你看到很多人都把他的棉胎拿出来晒。
0: 对对对，晒被子啊，晒床垫呢、啊。
3: 对，那个杀菌是非常好的。嗯、紫外线
0: <吧>可以把这个一些的病菌杀
3: 死啊。嗯，我们呢、啊，对于一些嗯中风之后啊，他的牙齿不好啊，或者吞咽不太好的，呃，这些老人家特别要注意口腔的卫生。
0: 嗯，要帮助他们做这个口腔卫生啊。哦、每一
3: 次他们呢，就是吃完东西之后，就算是用这个闭管来喂他的时候，每天也需要一两次给他用那个啊、呃、棉签，然后用了棉嗯,嗯棉棒的比较长一点的哈，把它就是。口腔里面把它洗一洗，可以用什么来洗了？可以用一些橄榄油、一些柠檬，还有水。就是这样简单的跟他洗一洗的时候、嗯、口腔里面觉得特别清新，对他胃口都是有帮助啊。嗯、如果可以自己吃的，但是常常不可以自己起来的，每一顿吃完之后给他漱口。哦， oh, 啊，这个很重要口啊，嗯、然后把他的假牙齿要拿出来，把它清洗了、刷了才戴。晚上睡觉之前把它除下来。嗯、我们对于这个血液循环很重要，所以我们啊，中风之后的病人，如果他不可以起来的，不可以去淋浴的，那么我们就应该每天最主要的就是跟他洗洗脸，还有了。洗这个屁股，哈，特别是女生，啊、嗯，哦、必须要了用水，可以用便盆啊，把它说是用暖水、温水，水不可以太热，因为太热可以把皮肤里面油脂冲走了，皮肤也会觉得很痒。<對>我们必须要了用温水而已，每天跟它洗。嗯、那么这个也可以预防啊，不可以。长这个褥疮哦，褥疮哈，对，因为你睡在哪里的时候了，这个保护他的时候了，就必须要定期的每两个小时哈，给他转转身。如果他白天可以坐起来，在他轮椅也好，椅子也好，每天必须要坐起来两次。早上清洁好了，嗯、弄好了，给他坐起来吃早饭。吃完早饭的时候了，就是可以再做15分钟左右啊，最好是可以半个小时了，再让他啊擦擦身啊这些，然后呢再躺下来，然后在午饭的时候也是同一样，给他站起来坐起来吃，这样对消化系统比较好，吞咽也比较好。嗯，那么晚餐也是一样，所以一天如果可以有三次。他、啊、中间如果他在床上超过三个小时的，就每两个小时必须要把他转一转，就预防呢这个褥疮的。发生，嗯，所以这种行动不便的病
0: 人啊，也不能让他长期的一直躺在床上，定期<对>要帮他翻一下身，让他自己也能舒服一些。嗯、<哼>那么，呃，也不能够防止这个褥疮的这个产生啊，因为长期老是睡在床上，就背上啊、臀部啊，很容易长这个褥疮。那么，呃，蔡博士，能不能跟我们讲一讲这个？呃，除了入窗之外呢，那有一些病人他行动不便啊，他可能这个连自己上厕所啊也比较困难。那么，这个作为一些看护的家人，应该怎么样帮助这样的病人呢
3: ？第一，我们必须要有个养成那个排便的习惯。嗯，
2: 就定
0: 、就是
3: 定时间哈。对，好像啊、呃，我们平常排便的在早上或者在啊黄昏。呃定了一个时间，那么在饮食里面呢是很重要的。前一个晚上他们的饮食里面呢，必须要有这个蔬菜或者水果。嗯，因为蔬菜、水果才有纤维嘛。对对对。哈，有时候他们吃的可能不太够的时候了，我们也要给他一些特别的，比如说那些 plum 就是西梅。嗯啊,、哦、西啊这个湿梅，我们中国人里面呢，现在在我们呃嗯、啊，无论是哪一个地方，都是现在有什么火龙果啊，哈、啊，还有那些猕猴桃啊那些，嗯，都是非常好的、哦、啊，都也是能够促进排便的排便的，嗯哈、啊，所以水果一定要有充足、嗯啊，如果你每天有两种不同的水果，基本上。就可以给他帮忙，所以不要给他喝果汁，最好是吃果泥。啊、哦，就是吃就是完整的这样的
0: 水果。对，嗯、哦，那如果吞咽有困难的病人呢
3: ？都是给他果泥
0: 。哦，就是呃，用比较说呃凝固一点的这种的果泥是吗？比如
3: 说，好像苹果很好的是吗？嗯它就是那个可以果梨。那么，如果是身体没有这个啊啊、呃呃、问题的，我们可以用什么了？很好的，就是吞咽有困难，给他吃一天一个芭蕉
2: 。
3: 哦，哈，这个芭蕉或者我们呢那些干的桃啊，也可以打成梨的。啊、嗯，呃，<对>还有辛脯干呢、啊，那还有我们平常吃的啊。哈讲到那个呃葡萄如果是葡萄干，可以用一点水解些东西。果干把它打成泥的时候，嗯、是非常好的一个，明天可以帮助排便的。嗯，比如说野枣啊那些都可以。嗯，哈、啊，所以我们就讲到，一定前天晚上有足够的给他吃这个有水果，嗯、<哼>那么到了早上的时候给他喝一些温的。温水啊，温、哦、的开水，啊、开水、嗯、啊。另外一个老人家了，可以排便，帮助排便的蜂蜜
0: 。啊、哦，对，蜂蜜也是可以给他拉肠的作用。嗯嗯
3: 、一些啊，白早上的时候，那个白的开水的时候，给他一些蜂蜜，都可以帮助的。
0: 嗯嗯，那么就是除了饮食上面可以帮助病人呢，能够啊、呃、有这个定时排便的习惯呢，那也其实还可以有没有其他一些的方法呢？比如说像啊、呃、按摩啊，或者是呃肠道的
3: 按摩，那个是已经是最后的了。所以白天一定他不可以动的时候，嗯、白天一定要给他一天可以坐起来三次的时候，嗯，几个都是他的活动。对对,对是吧？就是他
0: 有外力的帮助，他进行肌肉的运动啊。嗯
3: 、<哼>因为最容易失去的就是肌肉嘛。嗯
0: ，把肌肉
3: 掉了，你排便也有困难。对
0: 对，肉
3: 动也有困难。对对，所以一定不可以停止活动。对对所以这个就是呃，可以站起来，让他站起来，可以走几步的，让他一定要慢慢增加这个锻炼，还有水分。哈、啊，纤维这三样是对排便是很重要的，嗯、因为这皮肤很多时候呢，老年人因为皮肤比较干燥，因为我们的油脂比较少嘛。嗯，所以我们怎么瘦了嗯，所以第一在饮食里面可以增加油脂是什么油脂？吃这些干果类的东西。嗯、我们讲、嗯、啊，干果类还是那个讲到好像啊多一点的，我们就是核桃啊。杏仁呐，还有那些啊腰果啊等等这些花生啊，这些都是油脂很高的。嗯，如果它是有什么困难的时候，可以最好生的时候用一点水跟它打了，变成梨啊。嗯，是吗？对，如果有吞咽困难的，可以做成果泥。果泥嘛，可以加入一点
0: 其他刚才您说的那种干果啊，或者一些水果啊，放在一
3: 起打成果泥给病人吃。另外呢，就不要用太热的水温。嗯，温水就可以，不要用
0: 太烫的水
3: 。每次用了之后呢，还要跟它抹一些油，就很好了，是吗？嗯、所以，我们特别是受压的皮肤有红的时候了，要必须要注意。受压的皮肤是哪里受压了？如果你平卧的时候，就是特别瘦的时候，两个肩膀的后面这个地方，哈、啊，哦、还有呢，就是我们讲的，就是腰，所有整条腰。就是一个受压的地方，嗯哈，还有我们的脚，因为躺在哪里呢？就是那个受压脚跟里面的两个部位，这个是最容易接触床铺用力的一些的部位、嗯。所以我们必须要每两，如果他睡在哪里，每两个小时要换，就是这个原因。嗯、我们换左，然后在中间再换右。所以他们压的时间就是两个小时。嗯、如果有红了怎么办？你这一定要把它血液的循环
0: ，哦，做一下按摩、按摩搓揉
3: <肉>。然后他们要压到那个地方的时候了，自己做一个小垫垫，就是好像如果大的、嗯、啊，屁股下面的、臀部的，我们小孩子游泳的游泳圈圈。Oh, 我们也可以自己做一个的，用一些毛巾啊，或者那个塑料的哈、啊，给他呢做了一个，不要给他直接压在那个压点上面、啊，就像做一个垫
0: 子一样，对，中间空的，可以呢把他的身体支撑起来呢，使这个部位不会直接碰触到床垫，啊，这样呢就使他的身体背部的这个血液循环呢，也能够保持流通，不会长时间淤积之后形成褥疮了。嗯，那么谢谢蔡博士今天跟我们分享了一些啊脑中风患者他们的日常护理。那么也希望呢，呃，我们的家人能够能更多的给一些的帮助和关心，使这个病人呢在啊床上的这种休养的过程当中呢，依然呢能够有比较好的环境，使他呢能够病情得到啊、呃、这个减缓，并且有好转。谢谢蔡博士的分享。那么，由于时间的关系，我们今天的节目就到这里了。如果您喜欢一家人的节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a n b at。vohc 点 cn， 你也可以将你个人的见证或者生活当中的感动写信告诉我们。下期节目当中，我们会继续来讨论我们一家人当中所发生的喜怒哀乐各样的事情。我们下期节目再会
4: 。好，我们下次见。